0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada te invitamos a viajar, a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola, hola, ¿cómo les va?
1: Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Vinos y Vinilos, el programa de Vinos ...de Radio Nacional Folclórica... ...estamos en esta noche de viernes, madrugada de sábado... ...haciendo este recorrido... ...por canciones, por bodegas... ...por discos, por música en vinilo... ...este programa siempre está compuesto... ...por dos entrevistas... ...por un lado lo que tiene que ver con la música... ...propiamente dicho, y hacemos notas a artistas... ...y por otro lado... ...a enólogos, sommelier... ...dueños de bodega, gente del mundo... ...del vino... Hacemos este programa de Darío Vázquez, en la producción... ...quien les habla Rodrigo Sujodoles en la conducción... ...en la columna del cine está Laura Tomala... ...con producción de Marupaz... ...y en la musicalización Nico Vega... ...se pueden comunicar con nosotros en redes, en Spotify... ...nos encuentran, están todas las entrevistas cargadas en Vinos y Vinilos... ...y también en Instagram en Vinos y Vinilos Radio... ...nuestro mail vinos y vinosyvinilos.radio@gmail.com. Para hoy tenemos dos notas, grandes notas... ...por un lado en la que tiene que ver con el mundo de la música... Es un gran desafío la nota de hoy, una locura la nota de hoy, porque yo propuse hacer un, un programa de vinilos en Radio Nacional Folclórica, justo en esta gestión donde Radio Nacional está siendo dirigida por Mavi Díaz, la folclórica, y Radio Nacional por Alejo Ponlecica. Un gurú de la música en la Argentina, uno de los más famosos de que hay en la Argentina, pero además... Un gran coleccionista y gran conocedor de vinilos, más allá de todos los vinilos que editó y demás. Entonces es un gran desafío, porque por supuesto yo siempre lo digo. Mavi Díaz y Polnesica son grandes protagonistas de, y, y grandes artífices de que este programa salga al aire. Entonces es un gran desafío poder hablar con él. Vamos a hablar con él, seguramente va a haber lugar para hablar de músicas, para pensar en discos imprescindibles, incunables, y va a ser una gran nota, me atrevo a decir. Y por otro lado. La nota que tiene que ver con el mundo del vino es tremenda también, porque vamos a hablar con uno de los enólogos más destacados de una de las familias de la aristocracia del vino, me atrevo a decir, del nuevo vino de la nueva aristocracia, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de la familia Michelin, y puntualmente la nota de hoy va a ser con Matías, que nos va a recibir desde su bodega, y promete una gran nota para este vino y vinilos de hoy. La musicalización, como siempre, está a cargo de Nico Vega, y arranca la selección con Bruno Arias, ...y su tema... ...Saltenita...
0: para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de entrevistas, de entrevistas ligadas al mundo del vinilo y al mundo de la música. Siempre nos gusta hablar con, con artistas, con distintos protagonistas del mundo del vinilo. Y la nota que vamos a hacer ahora tiene muchísimo que ver, no solo con el mundo del vinilo en particular, el mundo de la música, el mundo del disco, sino con el pequeñísimo mundo de este programa y con Vinos y Vinilos, porque estamos hablando con alguien que fue fundamental, junto con Mavi Díaz fueron fundamentales para que este programa exista, eh, y por eso arranco con el agradecimiento y agradeciendo a Ale Polnesica, el director de Radio Nacional, que primero es un orgullo poder charlar con él, y segundo es un orgullo poder ser parte de la programación que él planeó para toda la radio, y además, y además que, que osado lo mío, meter un programa de vinilo justamente en una radio que dirige Ale Ponesita Ale, querido, gracias primero por todo esto.
2: Gracias, Rodrigo. A vos eh, me pareció una gran idea, porque combinás este, dos cosas que son populares, que son comunes a todos. Siempre defendimos el vinilo, aún en la época que la industria decidió que no existiera más allá a principios de los 90, claro. y siempre... Nosotros fuimos, este, desde aquel entonces, el plan nuestro se llamaba Salvemos al Vinilo uh -huh. y lo más importante que digo ahora es que el vinilo es lo más este, vanguardista del planeta
3: claro.
2: porque, porque nunca se pudo matar, porque en el tiempo este, las nuevas generaciones descubrieron este, un montón de cosas que tiene el vinilo, ¿no? desde su relación directa con lo que grabó el artista, el vinilo nace de una propuesta mecánica, no de una propuesta digital o analógica, es analógico, entonces tiene un proceso muy rápido, de la cinta original se hace una matriz, de ahí se hace un macho, una nueva matriz, y de esa matriz es donde nace el disco que nosotros vamos a, a recibir. Prácticamente... Este, es un proceso mecánico directo sobre el pensamiento de, o la decisión final del artista en cuanto a la música pero además para, el vinilo es un lugar de encuentro es como el vino el vinilo, el vinilo, el, el vinilo es un lugar de encuentro donde eh, mantienes una relación a veces con vos mismo y otras veces es, el, es la excusa para encontrarte con amigos escuchar, dar vuelta el vinilo es permite tener la ceremonia de la música, permite eh, acercarnos al artista, eh, no solamente al músico o los músicos que participan, sino a aquellos que están detrás, a los diseñadores, a la gente que piensa un diseño de arte en relación al producto que hay adentro del vinilo, a la, a la, a la evolución artística. Y cuando me toca además poner vinilo para que la gente baile, suceden dos cosas, por un lado lo que a mí me pasa, uno se acerca más a la decisión artesanal, al trabajo artesanal, al saltar sin red, en el buen sentido, uno pone los vinilos, los engancha, no todos los vinilos tienen arreglado el beat como lo tiene la máquina, claro. este, no existen los aparatos digitales de sincronización de, de golpes, nada, es lo que vos pones música y el que engancha es tu corazón, por lo menos así yo es lo que yo, como yo lo siento ¿no? el que va llevando ese, esa magia y además de las bandejas hacia afuera el sonido del vinilo tiene una dulzura tiene el, el mismo material provoca una distorsión armónica sobre todo en bajas frecuencias que resulta muy dulce, muy agradable para, sí. para el oído y para el cuerpo entonces este, eso también tiene que ver con la ceremonia ya no de escuchar un vinilo en tu casa, sino de, de, de compartir la música. Así que bueno, te agradezco esto, y cuando pensaste el programa me pareció que equilibrarlo, hablando de vinos, sobre todo en un momento donde eh, la Argentina eh, ha desarrollado una industria seria, grande, importante, sí. me parece que ahí este, está bueno el equilibrio que, que tiene que, pre, que presenta el programa. Y yo creo que los oyentes son los que dicen, che, este programa está bueno. No sé con qué me voy a encontrar, pero a veces me, me cuentan que está bueno, este, eh, no sé, tomarse un vino en una bodega de La Rioja que nadie conocía, y, este, o de Neuquén, o qué sé yo. Me parece, que, me parece que es un programa que tiene buena propuesta. Así que cuando... Nos pasaste la idea, nos pareció que iba a sumar Así que bueno, bienvenido a Folclórica y a Radio Nacional, claro
1: Gracias Ale, de todo lo que dijiste Todos esos conceptos los fuimos hablando en, en distintas entrevistas Obviamente, uno yo digo, de música lo único que sé es Si me gusta o no me gusta la música Y con los vinos me pasa lo mismo, ¿no? Sé si me gusta o no me gusta. En ese, en ese desarrollo, a veces los, los senólogos me dicen, no, son su modestia, vos sabés, ¿no? Yo lo que sé si sí me gusta, no sé hacer un vino. Igual que yo. <ríe> claro, bueno. Y ahora que está muy de moda el tema maridaje, y hay mucho mucha propuesta relacionada a, al vino y con qué lo acompañás y demás, yo, pero esto es verdad lo que me pasa... Yo llevo a mi casa y lo primero que pienso para acompañar un vino no es con el queso o con la hamburguesa me lo voy a comer. Pienso en qué disco voy a poner. Totalmente. Entonces, es, ese ritual es el que yo creo que reproduce vinos y vinilos y es el que queremos que, que pueda pasar y por eso insistimos tanto con la música y demás. Sabes que Ayer, recién lo hablamos un poquito fuera de micrófono, pero lo quiero, lo quiero recuperar porque tiene mucho que ver con, con tu idea de la radio. Que conociéndonos muy poco, sin duda la compartimos Pero recién cuando te contaba algo, que te conté que mi viejo escuchaba a Quique Peso Me dijiste, y claro, ¿cómo no va a escuchar a Quique Pessoa? ¿Qué no escuchaba a Quique Peso Pero ayer hablaba que grabamos una entrevista con Quique para Vinos y Vinilos Que para mí es un imprescindible de la radio Porque era la banda de sonido de, de mi infancia cuando mi viejo en el taller lo ponía Exacto. Y un fanático de los vinilos, un fanático y un entusiasta del vino Y me decía eso, que tenía... Eh, Quique... Todos lo conocen, tuvo una historia en, el, en la que él decide irse, salir de, de la gran escena de la radio. El primero, salir de la gran escena, irse a un proyecto de Bahía en Radio Ciudad, que estaba lejos de ser esa radio continental donde Kik era líder, o en Radio del Plata donde Kik era líder. Decide irse y después se termina yendo a Córdoba, donde vive actualmente. Y, y me contaba que él estaba viviendo del hospedaje y demás, y recibe un llamado tuyo un mes antes de la pandemia que nadie se imaginaba que esa pandemia iba a suceder, recibió un llamado tuyo que le devolvió las ganas y el entusiasmo, incluso me dijo, y quiero que me cuentes sobre eso, porque calculo que haber sido más grande, él me dijo que vino a una reunión con vos, con una batería tremenda de proyecto, pero me dijo, era una cosa tremenda que él me dijo, sí a todo, pero vamos de a poco, porque te va a pasado. <risa>
2: Bueno, a alguien se le ocurrió que, que yo podía estar a cargo de Radio Nacional, y, y lo que dije es, bueno volvamos a hacer una radio claro. eh, en el último tiempo por muchas razones porque alguna gente cree que lo que pasa en las redes o que lo que pasa en la televisión es lo mismo la radio empezó a ser un espacio este, donde la gente que hacía televisión eh, o que hace televisión dice yo tengo que tener mi programa de radio claro. y la radio es muy especial y la gente que hace radio la entiende porque se hizo desde muy chiquito en la radio Porque primero antes de estar adelante Un micrófono se puso a escuchar o Escuchaba de la radio, escuchaba a su viejo y, y Ese espíritu Es difícil que alguien que hace televisión Lo, lo Pueda traducir puede, haber que, puede ser Que haya Grandes este, Conductores de televisión que tengan programas Y que tengan una gran producción Para hacer un buen programa de radio pero el espíritu de la radio, la manera de, de ser el cómplice con los oyentes, no nace de un día para el otro. empezó a es radio. Cuando yo empecé, obviamente pensé en algunos nombres. Lo llamé a Alejo Apo y le dije, Alejo, tres letras. Que T-C-A, que todo, todo con, con afecto. afecto. Eh, quiero que estés con nosotros. Lo llamé a Quique y, y empezamos a armar una radio eh, pensada por gente que hace radio, que ama la radio, que la expresa este, eh, como pocos. Al mismo tiempo, eh, siempre sentí que nosotros tenemos un compromiso con la argentinidad, con el quiénes somos. Eh, la gente que hace radio maneja los tiempos, los espacios, entiende al oyente, lo hace parte y traduce esos, esas emociones, esos sentimientos. Eh, y la gente que hace cultura en la Argentina también, porque tiene una manera muy cercana a la gente común, con lo cual armar la programación tenía que ver con nuestros representantes culturales, naturalmente culturales, y con gente de radio. Lo llamé a Quique. Le dije, Quique, este, ¿por qué no nos juntamos? Empecemos a pensar, ¿qué quieres hacer? Te quiero el sábado. Le digo, Te quiero el sábado a la mañana. Este, el sábado tiene que ser un día... Este, donde conozcamos a toda la Argentina, donde sea menos. Eh, bueno, yo voy a Buenos Aires en dos semanas, si te parece, no sé qué, listo, almorzamos, almorzamos. Y sí, el flaco en dos semanas no sabe lo que es, ¿viste? Este, de hecho estamos trabajando en un par de proyectos. De, este, pero bueno, pero naturalmente surgió la idea. Yo, yo quería empezar el día con algo que le gustara a la gente, que fuera un espacio de reflexión. Ahí nació Cuento de Medianoche, sí. que tiene hoy un suceso enorme y además lo trasladamos a los podcasts y, y baja casi 100.000 podcasts por mes, una locura. Y teniéndolo aquí que ahí, empezamos a pensar el fin de semana. Y la referencia directa fue, no, fue nuestro, nuestro admirado y querido Juan Alberto Badía. Claro. Siempre pensamos que siendo una radio federal que está en todos lados, Estudio País era un gran proyecto. Entonces eh, hablé con los hijos de Juan Alberto, les, les conté la idea, que queríamos usar el nombre de Estudio País, este, ellos estuvieron encantados, y así nació Estudio País. Y después no tengo que explicar más nada, uno lo escucha a Pessoa, <coughs> los sábados, y, y ya está, es un viaje, es un viaje desde que arranca, y como siempre fue, es... Este, es un pájaro libre es, un, es, es alguien que lo lleva su, su mirada del mundo, su conocimiento este, tiene una producción fantástica, pero lo lindo del programa de Quique es que todos los sábados es distinto todos los sábados este, no sabes a dónde te lleva, con quién va a hablar cuál es el cocinero o la cocinera que descubrió este, qué es lo que quiere hablar de, de actualidad y, y bueno, es un placer tenerlo. Hicimos esa cosa federal que puede ser Radio Nacional. Él tiene su estudio fantástico ahí sí. este, en, en su hostería y, y desde ahí salimos a todo el planeta, a cualquier lado que se nos ocurra. Y entre medio de esas cosas que la pandemia no, no permitió es ir a probar el Flor de Peludo, que es un vino Patero que sí, ahí te, el tipo te manda la foto y te muestra, viste la palangana donde pisa el monstruo y todo sí, eso. Sí. Este, pero está, está, es una gran promesa. Además,
1: es un vino que que él admite eh, que las uvas las roba va a, 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 a lo de un amigo que tiene En Chilecito en La Rioja Y le roba mil kilos de Malbec de eso. Sí, Y sí, que sí, con sí. esos mil kilos de Malbec Hace el flor de peludo Que lo distribuye entre los amigos que van a la casa Que también admite que no a todos le gusta Pero que a él le gusta
2: eh, Mirá eso está bueno también, viste la sinceridad ante <risa> todo, pero sí. él lo defiende él lo defiende sí. a capa y a espada, ¿viste? Sí, espada sí. y, y bueno y el vino es un espacio muy particular, como vos decías este, me gusta o no me gusta a mí claro. me pasó algo muy especial con el vino llego a trabajar a, a las leñas en Mendoza sí. eh, en el año 87
1: no, yo estaba hablando, tenía ahí. Estaban así bueno
2: el mundo del vino era otro, ¿viste? Sí. Y, y en las leñas eh, tenían su departamento los Suter, este, los Bianchi, claro. eh, los Pescarmona que hacían, que hacían Lagarde. Y, este, y bueno, uno labura ahí y, y se hace amigo, se conoce, qué sé yo. Y entonces eh, me dice: Bueno, che, ¿vas a tomar vino? No, y le digo el vino, no, no tomo vino. Y bueno, tomás vino porque allá. Este, le mandamos toda la porquería, me dice el tipo este, No te voy a decir cuál bodeguero era de Todo, este, todo lo,
1: cualquiera de los cuatro que nombraste
2: y, Entonces, esto es vino Y sacaban sus vinos
3: los Que te llevaban ahí
2: para Y claro, empezás a decir Che, pará, nunca tomé un vino rico Entonces de ahí este, empecé a tomar vino en, en, en los momentos, sobre todo En los momentos que uno está tranquilo y comparte, a mí me gusta el vino en el momento que lo compartís con gente querida, con la, con la familia, una buena comida, y además hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo eh, con las bodegas que surgen todo el tiempo, indistintamente de estar en Mendoza me llevó a las fiestas de la vendimia, a conocer un poco el proceso del laburante, de la viña, y bueno y todo eso fue evolucionando, sabemos que los vinos argentinos son muy importantes ya, tienen espacios en todo lugar del mundo, he conocido todo el proceso de los Bianchi eh, la creación de su champañera, tengo unos amigos que tienen la bodega de Serrera. te sorprendés hace poco alguien me regaló un vino, este, creo que es de La Rioja se llama Raza, sí wow me encantó, y, y está bueno que nos pase eso, este, también está bueno asociarlo con un un buen vino donde vos decís, bueno, ¿con qué voy a escuchar este disco?
1: Tal que era cual. un poco
2: lo, lo que vos
1: decías, ¿no? Sí, tal cual. Y hablando de discos, y... Y, y vamos cerrando porque hace rato te tengo charlando, simplemente Ale, para que, porque le cuento a aquellos que nos están escuchando, después en redes lo vamos a mostrar, la nota Ale la está haciendo en su estudio y tiene una escenografía espectacular, llena de música atrás, me atrevo Ahí. a decir en, forma, en distintos formatos porque veo cajitas más chiquitas que no veo de acá si son CDs o cassettes, pero también veo un montón de vinilos. Contame, ¿tenés 200.000? Bueno, hay muchos vinilos tuyos en la época eh, que, sí. que se editaban vinilos, hay un montón de vinilos, yo tengo varios en casas que he comprado con, con distintas eh, compilaciones y, y producciones tuyas, pero contame cuáles son, no sé, los dos, tres incunables que vos decís, esto no los vendo por nada de, del mundo. Yo te cuento, por ejemplo, yo, mi, mi tío tenía una gran colección de vinilos. Y, y me los regaló Prácticamente todos, en realidad me los vendió Un precio irrisorio, pero se quedó con uno Que es, aparte, el que más quería Yo, que no, por supuesto no lo tengo Y me dijo, este, pero cuando me entierran Viene conmigo, que es pelusón of Milk De Espineta De
2: Luis, sí, claro
1: pero además es un vinilo casi imposible Porque ya era al final, se hicieron muy poquitos Se vendieron pocos, tienen precios no irrisorios Bueno, poniéndote ese ejemplo ¿Con cuál te pasa eso? ¿Cuál le dirás a tus hijos? No, este, este no
2: me pasa con mucho, porque es muy difícil decir, eh, uh -huh. viste que si yo el mejor disco de todo. No. Eh, porque la, la música tiene que ver con, con tu vida. Eh, sí tengo referentes eh, que significan mucho para mí. Eh, Marvin Gaye, Stevie Wonder, uh, para mí son claro. como básicos. James Brown, Michael Jackson y Prince. Uh, claro. eh,
1: Jay obviamente. Brown, qué, qué tremendo,
2: ¿no? Porque son, re, son revolucionarios Son, son, son momentos de, de ruptura, digamos ¿no? eh, Obviamente todo lo que sea Charlie García De su generis para acá Todo lo que sea de Luis De Almendra en adelante eh, Y Lito los gatos Yo ah. descubro que amo esto este, Porque los gatos Yo era chico, pero ayer no más, a la balsa seremos amigos, eh, fuera de la ley, este, realmente fue algo muy fuerte, yo crecí con eso, crecí con Bob Day, pero sí. está claro que Lito, eh, Charlie y Luis son referentes, eh, y dentro de eso, por supuesto, está este, para mí... De Los Gatos está bit número uno, sí. para mí es uno de los discos fundamentales de ruptura, es donde nace el rock argentino, sí, por sí. su sonido. Eh, creo que Click Modernos es el disco fundamental de Charlie, Charlie. uno clima Modernos y Piano Bar sí,
3: bueno. son
2: altísimos. Peluzonos of Milk, el de Luis, eh, La La La, Luis y Fito. Y Fito. Uh, este, ese es un disco... Este, eh, muy, 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 muy valioso, eh, me gusta, bueno, dividido sobre todo, me gusta...
1: Bueno,
3: y ese
2: con Eso lo hicimos con Luis Alberto. Pescada. este es un disco, sí, sí. Que es fundamental en la historia de cualquiera de nosotros. Eh,
1: muy, muy cómodo para, para ponerlo en la anterior. Sí,
2: <risa> sí. este ah. es el, el, la remezcla de Cerú. Sí, sí, sí. Gracias me mucho. Igual, para mí, era protagonista, ¿viste? De, de, de siempre.
3: Claro, bueno, acá claro. está,
2: to, está todo Charlie, ¿viste? Tengo todo Charlie. Bueno, este, este es un sí. gran disco de, de Norberto. Sí, eh, de Papo. Y de Papo. Por ejemplo, Signos de su Estéreo me parece un disco este, de los que yo elijo como, claro. como fundamental. Y después, después Soy de Mercedes Sosa mucho. Claro. además de Mercedes Sosa en la Argentina que es un lugar común el disco que vino después que se llamaba Mercedes Sosa del 82 que trae Inconsciente Colectivo sí. me, pa me parece ese Escondido en mi país y será posible el sur son tres discos enormes, asombrosos Eso los elijo como siempre la otra cosa que me pasa es que yo sigo el artista entonces tengo todos los discos de Génesis y su solista claro. Nicole Paul y Peter Gabriel por ejemplo, Eric Clapton, para mí, es uno de los tipos que yo más admiro. Y tengo todo desde, desde que empezó con Yalbert Los Cream, su disco solista, eh, Derek the Dominos. Eh, tengo todo, todo su disco, lo que acaba de sacar ahora.
1: ¿Tenés idea de cantidad, Ale?
2: En un momento dejé de contar, pero llevaba cerca de 20.000. ¿20.000? Sí, sí. ¿Y
1: tuyos, tuyos cuántos hiciste, Alex?
2: Yo hice con Pelo Aprile, hice seis eh, vinilos, después hice uno para en la discográfica de ATC, sí. y después hice una edición de seis discos que fueron CD ya en el principio de 2000 para la EMI, hice seis discos temáticos. Y después tengo, sí, las colecciones de discos que hice, los, los 44 discos de la colección de Rock Nacional que hice para, para, noticias. para noticias. Eso fue una linda un lindo momento porque fue una manera de hacerle llegar a la gente muchas obras que se iban a perder porque las compañías no le iban a dar mucha bolilla para volver a editarlas en CD y entonces hice muchas colecciones para, para diarios y revistas mucho, mucho, muchas cosas distintas folclore, hice tango hice rock argentino eh, hice los artistas más reconocidos hice discos que se vendieron hasta 35 millones de decidís, Pero volviendo al vinilo, nada lo supera, ¿viste? Este, y toda la música se entrelaza. Fines de los 70s y comienzo de los 80s, además, un que yo soy un que de, de canciones, Rodrigo no soy un Diyoke que, que hace su música, soy un que de, de canciones. Sí. Y cuando vos sos un Diyoke de, de canciones, escuchás todo y estás preparado para todo y todo te enseña. Entonces, uno admira a Rubén Blades, a... Juan Luis Guerra, este,
1: amo, pero a lo largo amo, de, Juan Luis Guerra,
2: lo no amo. Uh, Juan Luis amo. Guerra, los arreglos, porque uno se enamora, claro. tuve sus primeros vinilos en el, en el 90. Ojalá que llueva café, claro. después salió, bachata, salió bachata, rosa. Este, bachata rosa. Y hay momentos altísimos. Los anteriores. No sé, temas lindos como para, como para escuchar Visa para un sueño. O sea, que son temas políticos, sí, de sí, compromiso, sí. ¿viste? Ojalá que llueva café
1: mismo. Ojalá
2: que llueva café. Una gran manifestación. Este, sí, sí, sí. La este, Areito, por ejemplo, es un disco fantástico. 500 años después. ¿a, quién, a, a nadie le importa, ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. Sí. Está diciendo, ¿viste? Después el mundo cambió y hoy es alguien que escribe, sobre todo, canciones religiosas. Religiosos. Pero ahí tenés, estaba pensando en Rubén Blades, por ejemplo. Yo a Rubén lo descubrí, obviamente, este, con Willy Colón y con Pedro Navaja. Pero escuchar Buscando América de, de Rubén Blades si y los Seis Solar es algo fantástico. Y lo mismo nos pasa con el folclore. Eh, yo crecí. Una parte de, de mi infancia la pasaba en el campo, en Córdoba, escuchábamos Radio Nacional y Radio Río Cuarto, y, y escuchábamos Cafrune, cantábamos Cafrune, cantábamos la zamba, este, los fronterizos, y es tu música, es, es la canción de tu tierra, de donde vos creciste, y uno no puede dejar de lado... Esa relación, la relación ah. de tu terruño con los artistas y con los autores y los poetas que te cuentan lo que a vos te pasa. Y después, cuando te toca la suerte en vida de conocer, como yo te decía, y pasás un otoño en Mendoza y decís wow, el poeta eh, eh, lo describió mejor que nadie, o vas a la calle angosto de Villa Mercedes. Ah. Y vas caminando y dices, ah, ahora sé porque es una calle angosta, y en, el, en Los Álamos comienza, en El Molino termina, y ve Los Boliches. Todo eso es, es, es lo tuyo, es el lugar donde vos creciste, que es entrañable para vos, y, y uno se siente, se siente parte. En Igual. fin, es interminable hablar de música. Sí, pero bueno. tal cual,
1: eso te iba a decir, da para muchas notas y para mucho rato más, pero... Desgraciadamente, eh, tenemos Exacto. que ir cortando porque si no, Mavi me reta y me dice que son muy largas las entrevistas y tiene sí. razón.
2: Viste cómo te reta, Mavi. sí Mejor que no me rete a mí, que soy el jefe. Por eso,
3: por eso.
1: Ale, te agradezco bueno. un montón todo, todo este rato y todo, no solo la entrevista, sino como te decía al principio, el hecho de poder confiar en este proyecto. Así que eternas gracias.
2: Está muy bueno y te felicito porque es muy interesante y sobre todo desde el lado del oyente. Yo siempre. Yo escucho mucho lo que hacemos en, en la radio
3: sé. Porque
2: es ahí donde está la verdad Y el programa es muy cálido Es muy atractivo Y es un viaje, como te decía lo de Pessoa No sé a dónde y, y despierta interés Así que bueno, muchísimas gracias
1: Gracias a vos Ale Así pasaba, Alejandro Ponle Sica Gran que de canciones Como se autodefine Y además director de Radio Nacional Un gran placer haber hablado con él
4: Pa' conocerlo a mi pago Pata, pata, lo tiene que andar Pa' escucharle los latidos Y ese criollo cantito al hablar Córdoba rumbo a los valles Tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje Si es cosa de ver Lare de Pampa de Achala Pata, pata, me voy a buscar Champa, piedra y altura Padre cóndor de la Ciudad, y alto topar contra la sierra y Valle del Cobre Chingón ya Dolores me tira De ahí vengo, de ahí sol. Bajaré por los gigantes Pampa y Pocho, terruño ancestral el Lope Montonero De leyenda y temblor antigal Me llega a San Lorenzo Con vinito, ¿sabes? Te ando queriendo escuchar Ramoncito Cortés, Córdoba junto a los valles digo, tierrita de mi gente brava para guitarrear, por San Marcos, Miel y Monte, Uri Torco cósmico portal, y sin valle de punilla, pega su grito cosquín, de un galope en un puñado se junta el país. Ay, verde de la sierra chica, pata pata me voy a buscar, yendo para enjolvorearse, mi bronquillo corozo en carnaval a un criollo Hasta guadio llegué Don Pelusa, miglia, vaca Me ha dado una sed En diciembre San Antonio Pata, pata, tengo que llegar Alma viva del encuentro danza copla la trinchera Amistad Que al pisar paraba Chazca, muchita y su paz Ay, si tú por los aromos Descanso no más Córdoba rumbo a los valles digo, tierrita de mi querer, hermoso pago chungano.
1: escuchábamos recién, La Vuelta Larga de José Luis Aguirre. Seleccionó Nico Vega para hoy, todos artistas jóvenes, después habrá un gran cierre, pero por lo menos estos dos primeros contemporáneos de nuestro folclore actual.
4: Cerca, cerquita del río me quedo por ahí Ha machinado unos ojos, me quedo por ahí
0: Y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en vinos y vinilos, momento de, de este viernes, de esta noche, de hablar con representantes y protagonistas del mundo del vino. Y, y si hay una, hay mucha, bueno, lo que tiene en realidad el, el mundo del vino en general es que. Los, se repiten las familias, se repiten los apellidos, se repiten lo, los nombres, porque evidentemente son legados familiares en más de una ocasión lo que tiene que ver con la producción del vino, tanto en dueños de bodegas como en productores, enólogos y demás, y, y, y hoy tenemos la, la gran, el gran gusto y, la, y, la, y el gran honor de poder hablar con, con uno de los enólogos más reconocidos y además con un toque más distintivo que tiene en, en Argentina, y estoy hablando con Matías Michelín. Matías, muy pero muy buenas noches, gracias por, por esta nota y además gracias porque sé de dónde estás haciendo la nota, en el medio del viñedo con una vista espectacular que, por supuesto, nos genera muchísimo envidia a nosotros que estamos acá encerrados grabando, ¿no? En un estudio. Sí, ahora,
5: ahora Rodrigo, bueno, gracias Rodrigo por el tiempo también. Me vine a la bodega porque tengo mejor señal de internet. Sí. A ver si podemos hacer una buena comunicación, pero muy felices de compartir con ustedes este ratito.
1: Bueno, dijiste, me vine a la bodega, la bodega en realidad es una bodega nueva, es un proyecto nuevo que están emprendiendo ustedes, este nuevo proyecto que es el sitio de la estocada, ¿no? Ah, desde ahí nos estás hablando.
5: Sí, sitio de la estocada, es nuestra nueva casa, eh, iniciamos Passionate Wine, mi proyecto personal junto a mi mujer Cecilia sí. en el 2009, donde hicimos los primeros vinos, los Montesco y desde el 2009 hasta hoy hemos compartido bodegas con, con mi familia, con amigos, con vecinos, y he estado como de mudanza en mudanza, y siempre sin tener la casa propia. Y este año, el año de pandemia nos ayudó a animarnos, a... yo tenía una tierrita en Hualtallarí de cuatro hectáreas que decidimos plantarla, y estando plantando, mi hija me dice, papi, qué lindo sería hacer los vinos acá, en la finca, y nos decidimos, hicimos una pequeña bodega, eh, y es nuestra nueva casa ahora, se llama Sitio La Estocada, el lugar, y hicimos 50.000 kilos este año, es una bodega muy pequeña, bueno, no sé si la van a ver por radio, pero te la muestro
1: vos, No, pero la vamos a ver la vamos a compartir en, en, en las redes sociales también. Mati, te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con dos datos que vos dijiste, que a veces ustedes los lo dan sentados, pero por ejemplo, yo que siempre digo lo mismo, lo único que sé de vino es si me gusta o no me gusta el vino, hay un montón de otras cuestiones de, de la producción que, que son números que en realidad me cuesta asimilarlos. Vos dijiste, por ejemplo, recién, eh, que tenías cuatro hectáreas, ¿cuatro hectáreas cuánto es...? Es significante, es muy chiquito, es mucho. ¿Cuánto significa para tener una producción de vinos? Cuatro hectáreas.
5: Suponete que, para que te dé una idea, que aquí donde estamos, que es montaña, eh, precordillera y suelos muy pobres, la viña da muy poca producción. Entonces podemos sacar unas 3.000 botellas, 3.500 botellas por hectárea, para que te dé una idea.
3: Así que de este viñedo,
5: claro, de este viñedo saldrán unas 12.000 botellas eh, o 15.000 botellas en algún año bueno. Eh, Passionate Wine es un proyecto que hace 100.000 botellas. Entonces tenemos otros viñedos, además aquí en el Valle Duco, todos en el Valle Duco. Eh, viñedos propios que ya habíamos plantado desde 2009 en adelante, algunos en el 2007 ya. Y otros viñedos que son de productores amigos, de familias de españoles o italianos que se asentaron en el pueblo de rato eh, a fines de 1800, principios de 1900, y tienen sus viñedos muy antiguos y, y que nosotros tenemos como una relación muy linda donde
1: trabajamos sus viñas y, y hacemos vinos de sus viñas. Hiciste referencia, por ejemplo, a que en esa zona de montañas es, es un suelo pobre que es un término que suelen usar mucho los cenólogos, pero digo, es como que tiene una contradicción en sí mismo eso del suelo pobre, porque esos suelos pobres dan grandes vinos generalmente, ¿no?
5: Sí, mira, en principio nosotros los últimos años nos hemos dedicado como a hacer vinos de paisaje. vinos que, que uno pueda embotellar las características del lugar, ¿no? Y, y la montaña te da mucha austeridad, y te da mucha, en algún sentido, eh, crudeza o una fuerza eh, de energías que da la montaña y, y que los vinos tienen que ver con eso, entonces las viñas crecen muy pobres, las viñas crecen con mucho esfuerzo eh, en este tipo de suelos o de altura, nosotros estamos a 1500 metros de altura y, y eso hace que, que la planta se desarrolle poco, pero en ese poco desarrollo hay una gran intensidad de sabores y una gran eh, expresión de esos sabores y de esos aromas debido a, a que la planta produce poca uva. ¿no? Entonces, lo que nos da este lugar y la gran bendición es que los vinos tienen mucho carácter eh, y es mucho carácter
1: de la energía de la montaña. Mati, yo estoy viendo, le cuento a la gente, lo estamos grabando en la bodega, hay toda una escenografía, por decirlo de alguna manera, atrás donde se ve. ¿Es un naranja que, de atrás que son son tanques, lo que está a tus espaldas? Lo de atrás son
5: ánforas, son unas ánforas de 500 litros, eh, son de barro, las, tra las traje de España, Ajá. y, y el, el, el barro, que, bueno, cocido ya es un cerámico, eh, es un material súper noble, y cuida mucho eso del carácter de, del vino y del carácter del lugar, ¿no? Entonces tratamos de respetar mucho ese carácter natural del lugar y, y, y del terruño, y este tipo de ánforas nos permite que, que el vino no tenga sabores externos al terruño. ¿no?
1: Lo que pasa con la madera, eh, por ejemplo, que no pase lo que claro, pasa con el
5: terruño. Sí, también usamos madera... Por ejemplo, acá te muestro uno que es un fudre que nos acaba de llegar desde Francia. Sí. sí. Eh, porque hay vinos que sí necesitan ese intercambio y esa conexión con la madera. Eh, la madera también es un, materi es un material súper noble. Hay que tener mucho cuidado en la madera, qué tipo de madera va a usar y, y la cantidad de tostados que va a usar. Entonces nosotros no usamos tostado en la madera para que no haya sabores del tostado de la madera, ¿no? sino que la madera sea el albergue para la crianza de ese vino, respetando el carácter del lugar, pero no sea que le aporte sabores o aromas al vino que son diferentes a este lugar.
1: Y después también vimos, eh, que me, cuando estabas afuera, me dijiste ahí atrás se ven unos huevos, y está como muy de moda eso de los huevos, ¿no?, Contanos qué, qué, qué particularidad tiene, qué le aportan al vino.
5: Bueno, entonces también tenemos eh, huevos de hormigón, que nosotros los tenemos acá al aire libre, eh, un poco como esa locura de la conexión entre el vino, el terroir y el universo, ¿no? y, y los astros, la parte astral. Eh, hace muchos años atrás yo visitaba a un productor eh, francés que sí. trabajaba en agricultura ecológica, biodinámica, y fue la primera vez que yo veía un huevo dentro de una bodega, que en realidad no lo tenía dentro lo tenía afuera, y este productor, eh, a mí me gustaban mucho sus vinos, no entonces me decidí ir a visitarlo, y cuando me encuentro este huevo le empiezo a preguntar qué es lo que significaba o cuál era el sentido del huevo para el vino, y, y me dio un montón de explicaciones súper lógicas, enológicas, pero al final me dice, pero lo más importante es que por la forma del huevo, hay una gran atracción de las energías de los astros, y eso hace que los vinos sean más intensos en sabores, en aromas, en color, y bueno, yo pensé en ese momento que estaba, que estaba loco, <risa> eh, pero volví, volví a Argentina y hablé con mi hermano Juanpi, que también es enólogo, y dije, Juanpi, algo con los huevos y, y con la conexión astral, tenemos que probarla, y en el 2011 hicimos los primeros huevos construidos en Argentina, e hicimos la experiencia, y la verdad que empezamos a descubrir que tanto en la fermentación del vino como en su crianza en el tiempo y en esta forma tan especial, eh, realmente hacía que los vinos expresaran el carácter del lugar de una forma más eh, intensa, ¿no? y como en una forma más, eh, te diría, casi hasta espiritual que vos podías lograr emocionarte con el vino, eh, mucho más que, que en otros formatos. ¿no? Claro. Nosotros en ese momento usamos tanques de acero inoxidable y algunas piletas de hormigón cuadradas, pero no era lo mismo. Empezamos a hacer vinos en huevos, empezamos a fabricar huevos, y, y hoy encontramos que que queremos seguir haciendo los vinos de esta manera en ¿no? materiales nobles como el hormigón como las ánforas y que las formas tienen mucho que ver más que nada en ese periodo de crianza del vino eh, estas formas que no son que no son rectas ¿no? Que, que tienen como la naturaleza eh, donde no existen vértices ni ángulos claro. eh, donde son formas más orgánicas con la naturaleza como es eh, un ovoide como es el caso que usamos las ánforas, los huevos o los fudres, ¿no? que son más circulares. Y, y pensamos que, que estas formas nos ayudan en, en respetar ese carácter de los vinos del lugar. Y como te decía, eh, nos hemos enfocado a hacer muchos vinos de, que, que tengan una interpretación del lugar fuerte, ¿no? que, que el consumidor pueda llegar a un lugar a través del vino y, y, y poder entenderlo a través del vino. Es, es, suena una locura, pero bueno, los que somos fanáticos del vino nos, nos ponemos estas como metas en la cabeza y, y nos hace emocionar poder eh, eh, transmitir eh, a través del vino.
1: Mati, recién nos hablaste de un concepto que es el concepto de los, bio, de los vinos biodinámicos. Si nos podés contar un poco sobre eso, que entiendo que son eh, pioneros de ese, de ese concepto de esa manera de servirnos en Argentina
5: bueno, sí, nosotros empezamos a trabajar con agricultura ecológica biodinámica eh, en el 2010 eh, es una agricultura yo te diría como espiritual porque hay una gran conexión entre lo que pasa en la naturaleza tus plantas, tu viñedo eh, la integración de animales a, a la finca las personas, el trato de las personas eh, que están vinculadas al trabajo dentro de tu viñedo, y, y eso hace un acercamiento muy profundo con las plantas y, y con todo lo que pasa alrededor de tu viña, además de no usar químicos y, y no usar insecticidas, digamos, que, que para nosotros eso ya está muy lejos, sino que también eh, la agricultura biodinámica trabaja con unas preparaciones unos preparados que se llaman preparados biodinámicos, que son a base de hierbas medicinales que producimos nosotros aquí mismo en la finca y aplicamos al suelo y a las plantas. Y además trabajamos con un calendario agrícola-astronómico donde todas las tareas del viñedo o de la finca o de la bodega las hacemos en función a ese calendario. Es un calendario que trabaja, trabaja básicamente con el ciclo lunar y, y entonces uno va viendo las fases de la luna para, para hacer los trabajos que tiene que hacer en el campo. Todo esto te lleva a, a tener una, una gran integración, interpretación de tu finca y un gran entendimiento de lo que está pasando eh, en tu lugar, en tu sitio, y podés comprender mucho más el viñedo para así poder transmitirlo al vino. Eh, te digo que es una agricultura espiritual porque además de, si la comparás con la agricultura orgánica, por ejemplo, eh, que la agricultura orgánica no usa químicos, pero la agricultura biodinámica da un paso más, ¿no? De, de realmente poder interpretar eh, los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y cómo influye la luna, por ejemplo, o cómo influyen eh, el sol o los planetas. Y, y cómo las plantas, los animales y las personas respondemos a esas influencias astrales, a, a nuestro carácter, a nuestra personalidad, y, y, y la sensibilidad que tienen las plantas y los animales eh, sobre eso también, ¿no? eh, Es muy lindo porque al final yo creo que conseguís eh, alimentos más sanos, y, o en, en nuestro caso uva más sana y uva digamos, que, que está más feliz eh, eh, por el cariño que uno le da en el trabajo en el viñedo y eso hace lograr vinos que yo creo que, que tienen una capacidad de emocionar, ¿no? Y, y nosotros queremos que nuestros vinos puedan emocionar al consumidor,
1: emocionar a, a ese que eligió una botella de nuestros vinos. Hoy por hoy, Mati, todos los vinos de, de esta nueva bodega son biodinámicos.
5: Sí, nosotros trabajamos todos nuestros viñedos en forma ecológica, sustentable y biodinámica. Eh, empezamos en nuestra bodega Superuco, que es la bodega más chiquita que tenemos en la familia, la que comparto con mis hermanos, y Superuco fue como ese lugar experimental donde empezamos todo el trabajo de agricultura biodinámica, y de ahí se fue distribuyendo al resto de los viñedos que trabajábamos, y al resto de los viñedos que fuimos plantando, y, y es una filosofía de trabajo que no, que no podés abandonar, y, o que no podés eh, trabajar en algún viñedo en forma ecológica, biodinámica, y en otros en forma química tradicional, es como, es imposible. Entonces, hemos encontrado algunos viñedos que nos gustan mucho y que son de productores y, y que tra trabajan en forma tradicional y hemos ido a través de los años como convenciéndolo, mostrándole las ventajas de un trabajo sobre ecología, y hemos, ido po hemos podido ir transformando esos viñedos a ecológicos. Perfecto.
1: Mati, te agradezco mucho esta, esta nota, te felicito por todo, y además somos grandes disfrutadores de tus vinos, así que gracias, y gracias por todos estos minutos que charlamos.
5: Rodrigo, fue un gran placer, eh, lamento la comunicación tan cortada, eh, les mando un fuerte abrazo y, y gracias por estos minutos.
1: No, valió. te digo una cosa: valió la pena los problemas de conexión porque, porque los problemas de conexión se condicen con el increíble lugar en el que estás. Entonces, prefiero que se corte y poder ver todo como, como nos mostraste. Y después, en redes sociales, lo vamos a poder estar en entrevista a radio, nos está escuchando, pero en redes sociales lo vamos a ir mostrando: como nos mostraste la bodega, el viñedo del campo. Así que. Eh, bien valió Los problemitas de conexión Pero con ese con ese gran respaldo de, 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 de Hasta geográfico Bueno Rodrigo, muchas
5: vi. gracias Muchas gracias, un gran placer ¿eh?
1: Fuerte abrazo, gracias Mati Así pasaba Matías Michelin Acá por Vinos y Vinidos, Un gran gusto que nos dimos De poder hablar con uno de los enólogos Más representativos de la gente.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Dos notones los que tuvimos hoy. Espero que hayan disfrutado de las notas tanto como yo, de lo de Paul Sica, lo del gran Matías Michelin notores preciosos ya se viene Sandra Ceballos con Jayaya y te dije que hoy en Vinos y Vinilos íbamos a cerrar con una gran artista y así es porque la canción de cierre que eligió Nico Vega para hoy es Sudamérica mi voz de Mercedes Sosa, chau chau
6: soy, americana soy. Y en esta tierra, y en esta tierra yo crecí. Vivrán en mí milenios indios y centurias de español. corazón que la su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramó mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. usted, ni canto yo es Sudamérica mi voz es mi país fundamental de norte a sur de mar a mar es mi nación abierta en cruz doliente América del Sur y este salón que nuestro fue me duele aquí bajo la piel otra emancipación les digo yo les digo que hay que conquistar y entonces sí y entonces sí mi continente acunará una felicidad, una felicidad ...con esa gente chica como usted y yo... ...que al llamar a un hombre hermano... ...sabe que es verdad... ...y que no es cosa de salvarse... ...cuando hay otros que jamás... ...se han de... Salva No canto usted Ni canto yo Es Sudamérica Mi voz Es mi país Fundamental De norte a sur De mar a mar es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur. Y este solar que nuestro fue, me duele aquí, bajo la piel. Otra emancipación, otra
3: emancipación.